0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上回咱们说到，干石之战后，鲍叔牙率军大兵压境，要求鲁庄公杀死公子纠，并且交出管仲。装在囚车当中的管仲刚一进入到齐军的军营，鲍叔牙立刻就把他松绑释放了。随后呢，鲍叔牙又将管仲引荐给了齐桓公小白。这个管仲啊，可以说是公子纠的头号心腹，也就是公子纠的老师。但从鲍叔牙与管仲的立场上来说呢，这俩人应该是死敌。但这只是表象，实际上。管仲和鲍叔牙这俩人是发小，而且私交特别好。咱们今天形容两个朋友的关系好，会用一个词儿，这个词儿就是“管鲍之交”。这个词的典故就来自于这俩哥们儿。据说管仲的祖上曾经是姬姓的一支，从氏族的角度来说，管仲是贵族出身的。直到管仲的父亲管庄那一辈都还不错。管庄呢，曾经也是做过齐国大夫的人。至于管仲家里怎么没落的，这史书上并没有详细的记载。咱们再看鲍叔牙，他也是出身于贵族阶层，并且从小呢，家境就非常的殷实。鲍家在齐国称得上是富甲一方的大富豪。我推测啊，管仲小的时候，他父亲还是齐国大夫的时候呢，管家和鲍家应该关系就很好。小时候，管仲没少和鲍叔牙一块玩啊，这种世交再加上发小的关系，那是可遇不可求啊。等到管仲家境开始没落的时候，鲍叔牙呢也是个重义气的人，于是就经常救济管仲。不仅如此，俩人呢还一块做生意，赚钱的时候，鲍叔牙总是让管仲多拿一些；亏了钱呢，鲍叔牙就自己掏腰包，没让管仲出钱。再后来，鲍叔牙更是屡次三番的推荐管仲，为管仲的仕途开始铺路。但是管仲呢，这几次仕途走的那都是十分的坎坷，几次被君主赶走。咱们按照时间推算，不用说呀，这个君主那就是齐襄公，没别人了。齐襄公的人品，大伙都知道，那和、个、管仲他压根就不是一路人，所以呢，被驱逐也很正常。年轻时候的管仲可以说是大起大落，家境从贵族阶层没落到了平民阶层，这个落差那是相当大的。然而，一个人会有多大的成就，并不在于他早年得势的时候有多厉害，而在于他没落的时候能承受多大的压力。我有一位朋友啊，他有一个座右铭，叫做“得志时不得意，落魄时不落寞”。这句话我很喜欢。得志的时候如果得意，就很容易得意忘形，结果呢，会导致一些不好的事情发生。落魄的时候，那只是人生的一个低谷啊！如果这个时候你自己都变得落寞了，那很容易丧失斗志。一个人一旦没有了斗志，那怎么东山再起呀、啊？对吧？而管仲这位大神呢，早年落魄的时候，他从来不落寞。管仲的人生开局还是不错的，贵族阶层，他爸爸还是个大夫，交往的都是一些权贵阶层。而且自己也受过良好的教育。很快啊，不知道什么原因，史书上就没有他父亲的记载了。要么这老爷子被贬为庶民，要么呢就是不幸去世了。我更倾向于后者，因为很多的记载都指向了管仲的母亲，而没有说他的父亲如何如何。很有可能，管仲家道中落的原因就在于他父亲的突然离世。在管仲没落的时候，鲍叔牙出钱接济管仲，还出钱给他做生意。在管仲勤勤恳恳的努力下，生意终于是关门大吉。经商这件事儿啊，在今天它并不是什么卑贱的事儿，但是在春秋时代，阶级的划分士农工商，商是排在最后一位的。当时的经商之人，在有些士大夫的眼中，那都是下九流的贱民。管仲一个贵族出身的人去做当时认为最卑贱的职业，他自降身份去经商，这种胸怀也是令人钦佩的。虽然经商亏了本管仲呢并没有死心，又跑去当兵去了。三次征战沙场，三次做了逃兵。据野史记载啊，说管仲这哥们儿长得是矮胖矮胖的，你做个吉祥物那是很萌。你拿着刀剑上战场厮杀，那确实是有点为难他了。在管仲眼里呢，打仗是不可能打仗的，这辈子不可能打仗的。做生意又不会做，就只是当当官这种东西啊，才可以勉强维持得了生活的样子。再说了，这官场里面个个都是人才，说话又好听。管仲呢，是超喜欢在官场里混。管仲有走仕途的需求，鲍叔牙呢，自然也是鼎力相助，多次为管仲的仕途铺路。可惜啊，从管仲的行事作风来看，这个人属于一个智商超级高、情商不咋地的人。齐襄公那是春秋时期的暴虐小王子啊，低情商的管仲不讨齐襄公的喜欢，太正常不过了。管仲被驱逐不说。鲍叔牙作为推荐也是仕途受阻，这哥俩没办法，一个呢去投奔了公子纠，一个投奔了公子小白。今天咱们是开了上帝视角，知道管仲和鲍叔牙没在齐襄公的手下当差，那是好事儿。如果关闭上帝视角，从当时的情形来分析的话，这哥俩那是倒霉的很呐、啊，基本上就等同于仕途无望了。这个道理就好像是管仲和鲍叔牙两个人，原本呢是大集团的中层领导，结果俩人被发配到了边缘部门，而且边缘部门的领导公子纠和公子小白政治生涯老早就结束了，只能混吃等死了却三生。鲍叔牙这位大哥是非常讲义气的。即使被管仲牵连了，这位老哥还在安慰管仲说：“管仲啊，不是因为你没能力啊，只是因为你点太背了，生不逢时啊。你相信我啊，总会有一天你会遇到赏识你的君主。”在鲍叔牙的人生一片灰暗的时候，他还不忘安慰自己的兄弟：“这大哥当的真是没得说了。”但是人生处处有惊喜呀、啊。随着历史的车轮，把齐襄公无情地碾压，命运又把管仲和鲍叔牙摆在了对立面上。在公元前685年的秋天，这俩人可以说上演了一场生死对决。结果，大伙都知道，公子小白诈死，抢先逃回齐国，最终继承了国君之位。当初，管仲领着鲁国的军队去劫杀齐桓公。结果呢，没能杀死对方。公子纠对这件事情是耿耿于怀，直接就把管仲雪藏了。鲁国呢，也觉得齐桓公刚刚继位，还没有站稳脚跟，可以趁这个机会打上一波。于是呢，就有了后来的干石之战。咱们说句题外话，在干石之战中，管仲正因为犯错误，在鲁国的大后方调度后勤。这哥们儿呢，压根儿就不在前线。如果他上前线做军师，历史会不会改写？鲁国和齐国究竟谁胜谁负，还真不好说。反正鲍叔牙作为干石之战齐国的总军师，打的是相当漂亮。得胜之后，他想的第一件事情就是怎么救观众。你别看鲍叔牙在历史上不显山不漏水。青史留名的理由也是因为与管仲密不可分，但鲍老哥他绝对是个人才呀、啊，否则他也不可能率领着齐国在甘石之战中将鲁国打得一败涂地。所以呢，在营救管仲这件事上来说，鲍叔牙可是花了大心思的，最终啊将身处绝境的管仲给救了出来。在这个过程当中。鲍叔牙对形势的判断和人性的把握，那是相当的精准。拯救大兵管仲的行动可以说是非常精彩。至于中间的过程又是如何，咱们下期节目好好的挖一挖。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多听友交流互动。伯乐登将定期为粉丝发放福利。后会有期。管仲的人生开局还是不错的，贵族阶层，他爸爸还是个大夫，交往的都是一些权贵阶层，而且自己也受过良好的教育。